0: Όπως θα ενθυμπείστε την παρασμένη φορά είχαμε αναλύσει το πρώτο διάψαλμα κατά το άνοιγμα της έκτης φραγίδας και είδαμε ότι εσφραγ... τα εσφραγιστούν εκείνοι οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό πιστεύουν σε Αυτόν οι εκλεκτοί, οι όντε του Θεού Ο λαός του Θεού. Και είδαμε ποιο ήταν το νόημα της σφραγίσεως. Είναι η εναπόθεση του τυμίου σταυρού. Αλλά αυτή η εναπόθεση δεν έχει μηχανιστικό χαρακτήρα. Όπως λέγει εκεί ότι ο άγγελος επίρει εντολή να σφραγίσει τους πιστούς. Προηγουμένως οι ίδιοι πιστοί έβαλαν στη ζωή τους των τύμιων σταυρών. Δεν είναι δηλαδή το ξεχώρισμα που κάνει ο Θεός η σφράγιση σε αυτή κάτι το μηχανιστικό είναι κάτι το, το ουσιαστικό που βγαίνει από την ελευθερία του προσώπου και συνεχίζει και ήκουσα των αριθμών των εσφρα, εσφρα, εσφραγισμένων 144.000 χιλιάδες εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής, Ιόν Ισραήλ Εκφυλής Ιούδα 12.000 εσφαγισμένοι Εκφυλής Ρουβίν 12.000 Εκφυλής Γάδ 12.000 Εκφυλής Ασύρ 12.000 Εκφυλής Νεφθαλίν 12.000 Εκφυλής Μανασή 12.000 Εκφυλής Σιμεών 12.000 Εκφυλής Λεβύ 12.000 Εκφιλή η Σάχαρδο, 12 χιλιάδε. Εκφιλήσει Ζαβούλών 12 χιλιάδε. Εκφιλή ισοσύφ, 12 χιλιάδε. Εκφιλήσει βενιαμίν 12 χιλιάδε <χωρή> εξραγισμένοι. Αυτή η επανάληψη πιθανό να κούρασε. Έχει όμω το σκοπό τη <χωρή> ο Ευαγγελιστή των αριθμών υποτίθεται ότι δεν βλέπει την πράξη της σφραγίσεως αλλά ακούει μόνο μεταδιδόμενον των αριθμών εκείνων οι οποίοι είχαν σφραγιστεί και αυτός ο αριθμός πιθανός να ακούσει διαμέσου κάποιου αγγέλου ότι είναι αυτοί που θα σωθούν 144.000 εγώ διαβόη των διαβόητων αριθμών 144.000 τον είπα διαβόητο γιατί έχει γίνει ε, πολλοί αντικείμενων εκμεταλλεύσεως αγρίες εκμεταλλεύσεως των ερετικών, ιδίως των χιλιαστών αλλά όχι λιγότερο και των πέντε και ήτινος άλλου ερετικού. Τι είναι αυτός ο αριθμός εκατόν σανοντα τέσσερις χιλιάδες είναι δώδεκα 12 επί δώδεκα χιλιάδες γι' αυτό ακριβώς το λόγο ανέφερε τις 12 φυλέ, όχι εις Μάτιν όπως θα δείτε στην συνέχεια και δεν πρόκειται αγαπητοί μου περί καταλόγου ανιαρού που παρατίθενται εκεί οι φιλές διότι όπως θα δούμε δεν έχουν τη φυσική του σειρά και αυτό δημιουργεί ερεθίσματα ερμηνευτικά, όπως ακριβώς και ο κατάλογος που θα ακούσουμε την μεθεπομένη κύριε στην Ευαγγελική Περικοπή στην Κυριακή των Προπατόρων που είναι Αβραμ εγέννησε τον Ισάκ Ισάκ εγέννησε τον Ιακό και ούτω καθεξής δεν είναι ένας ανιερός κατάλογος αλλά ένας κατάλογος από τον οποίο βγαίνει πολλή θεολογία και πολλή ιστορία έτσι και εδώ όπως θα το δείτε στην συνέχεια ο αριθμός λοιπόν 144.000 είναι ο αριθμό 12 οι 12 φυλές επί του αριθμού 12.000 που αποτελείται από η κάθε φυλή και συνεπώς 12 επί 12 144.000 οίκουσα λέγει ο Ευαγγελιστη των αριθμών των εσφραγισμένων να είναι αυτός και τίθεται τώρα το ερώτημα ο αριθμός αυτός όπως διατύνονται οι χιλιαστές είναι ακριβής αριθμό. δηλαδή πρόκειται περί του αριθμού αυτού πράγματι ότι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν είναι αυτός ο αριθμός και δεν είναι ούτε ένας παραπάνω ούτε ένας παρακάτω προφανώς όχι αγαπητοί προφανώς όχι εδώ είναι ακριβώς και η πλάνη των αιρετικών να νομίζουν ότι μόνο αυτοί οι 144.000 που είναι οι εκλεκτοί αυτοί και θα σωθούν ο ορθμός αυτό 144.000 τίθεται δια το ισάρισμο του πράγματος για να το καταλάβετε σας λέγω το εξή. έχουμε την παραβολή των 5 των 10 παρθένων η παραβολή των 10 παρθένων δομείται ως εξή. οι πέντε ε πέντε είναι μωρέ ε πέντε είναι φρόνιμη στο ερώτημα που ετέθησε στον Κύριον Κύριε οι πολύ ισοζόμενοι εάν είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν ο Κύριος απήντησε αγωνίζεστε ισορυθεί δεν απήντησε αριθμόν. αφού λοιπόν δεν απήντησε αριθμόν. Ο αριθμός των σεσωσμένων ανήκει στη γνώση του Θεού μόνο και δεν μπορεί να είναι ο αριθμός 144 000, διότι όπως στην παραβολή έβαλε πέντε που σώζονται και πέντε που δεν σώζονται εκ των παρθένων και έβαλε το Ισά ακριβώ ακριβώς δια να αποκλήσει μίαν περιέργεια και εξ μίαν για να βγουν ποσοστά εκείνων που θα σωθούν ότι δηλαδή το 70% θα σωθεί το 30% θα σωθεί κάπως έτσι αν ήταν 7 εκείνες που θα σώθονται που θα έμπαιναν τον Παρθένο δηλαδή οι 3 θα έμπαιναν απ' έξω η αντίστροφα τίποτε από αυτά η 9 στα 10 τίποτε 5 και 5 Όπω λοιπόν στην παραβολή αυτή έβαλε το 5 συν 5 το ισάριθμον ακριβώς δια να βγάλει την υπόνοια ότι γίνεται ακριβής αριθμός έτσι και στην αριθμό 144.000 που είναι 12 επί 12 αφαιρείται η υπόνοια ότι πρόκειται πέρι πραγμα... πραγματικού αριθμού εξάλλου λίγο πιο κάτω στο δεύτερο διάψαλμα που δείχνει την ενουρανής εκκλησία λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι είδα, είδε όχλων τον οποίων ουδής ή δύνατο να αριθμίσει Πώ λοιπόν εδώ αριθμείται ο όπλο, εκεί δε δεν αριθμείται. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Αγαπητοί μου, ε, τρει φορέ συναντούμε την λέξη 144.000 ή στον βιβλίο τη Αποκαλύψεω. Η μία βιβλιο της Αποκαλύψεως». είναι αυτή. Εκείνοι οι οποίοι θα σφραγιστούν. Δηλαδή αυτοί που θα σωθούν. Η δευτέρα περίπτωση είναι πάλι 144 αλλά δεν αφήνει περιθωρία για 12 επί 12 ενώ εδώ σαφώς ομιλεί 12 επί 12 είναι εκείνοι οι οποίοι ε, ζουν την παρθενία λέει οι οποίοι με τα γυναικών ού και μολύνθησαν και το λέει όχι μόνο αρ, α, αρνητικός αλλά και θετικός παρθένει δάριση οι οποίοι οι, οι οποίοι ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάρχει και φέρετε ότι πρόκειται περί των αφιερωμένων ανθρώπων καθολοπηρία όπως είναι όλοι οι όσοι και μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία είναι ξαναλέγω άλλη μια φορά οι αφιερωμένοι των θεών Συνεπώ, έχουμε μια δευτέρα περίπτωση 144.000 έχουμε δύο δηλαδή καταλαβαίνετε 244 χιλιάδες η μία ανήκει στι 12 φυλάς το βλέπετε εδώ η άλλη εις εκείνους οι οποίοι μένουν παθαίνοι και αφιερώνονται στον τον Θεό έχουμε και μία τρίτη περίπτωση όταν μετράτε η πόλη η νέα Ιερουσαλήμ, η βασιλεία του Θεού η οποία αισθητοποιείται με το τείχος το τύχος τη πόλεως είναι τετράγωνο και είναι πολύ υψηλό δίδονται οι διαστάσεις που σημαίνει τετράγωνο πρώτο Θεός να φτάσουμε εκεί ότι υπέρχεται περιτελείου σχήματος και όπως θα γνωρίζετε το τέλειο σχήμα είναι το τετράγωνο, δεν είναι ο κύκλος το ξέρετε όλοι ότι δεν είναι ο κύκλος το τέλειο σχήμα 3,14 βγάζει Οι σχέσεις της περιφέρεια με την ακτίνα 6,28 η ακτίνα με την περιφέρεια. 6,28 είναι αριθμός που συνεχίζει χωρίς να τελειώνει. Άρα λοιπόν δεν τετραγωνίζει το κύκλο, το γνωστό πρόβλημα. Τέλειο τέλειο σχήμα είναι μόνο το τετράγωνο. Η πόλη λοιπόν του Θεού είναι τετράγωνη. Δια να δείξει την τελειότητα το δε ύψο του τείχους της πόλεως αυτή είναι 100, και εμέτρησε το τείχος ο Άγγελος, ο Ιωάννης είναι μαζί το τείχος αυτής 144 τεσσαράκοντα τεσσάρων τείχων εκατόν τώρα βέβαια περίπτω να πούμε ότι η πόλη δεν έχει τείχος διότι δεν πρόκειται η πόλεως όπως την νοούμε και γιατί να έχει τείχος δεν υπάρχουν κακοί πλέον. Θα είναι η βασιλεία του Θεού. Οι κακοί θα είναι στην κόλαση. Και γιατί λοιπόν έχει τείχο η πόλη,
1: όλα αυτά είναι σύμβολα.
0: Και ο αριθμό του ύψου του τείχου 144 δείχνει σαφέστατα ότι πρόκειται περί συμβολικού αριθμού που όταν θα φτάσουμε εκεί πρώτο Θεό θα δούμε αυτά βρίσκονται στο 21 κεφάλαιο τη αποκαλύψεω. Σα είπα μόνο για την ιστορία ότι τρεις φορές συναντούμε αυτών των αριθμών και βλέπουμε σαφώ ότι δεν πρόκειται περί πραγματικού αριθμού αλλά λέει εδώ το εξή ότι είναι πράγματι αυτοί οι Εβραίοι που θα σωθούν αναφέρει 12 φυλές τις 12 φυλές του Ισραήλ είναι πράγματι οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ θα σωθούν δηλαδή εκείνοι που επίστεψαν εις τον Χριστόν αυτοί θα σωθούν εκ των Εβραίων μόνον παρότι αγαπητοί μου υπήρχαν μιλιάδε στην Παλαιστίνη χριστιανών την εποχή των Αποστόλων και το βλέπουμε αυτό ότι όταν ο Απόστολος Παύλος επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ, ο αδελφός Θεός Ιάκουβος του λέγει θεωρεί αδελφέ πόσε μυριάδες εισήν Ιουδαίων των πεπιστευπότων πράξη 21,20 παρά αυτά. <χω> δεν πρόκειται περί των μυριάδων Ιουδαίων της εποχής εκείνης των συγχρόνων με τους αποστόλου. αλλά πρόκειται περί του νέου Ισραήλ ο οποίος νέος Ισραήλ αποτελείται πλέον από εθνικούς και εβραίους και είναι όλοι εκείνοι που θα πιστέψουν που πίστεψαν και θα πιστέψουν εις τον Ιησού Χριστόν, μέσα στου αιώνε. αιώνας αλλά είναι, ποιος είναι αυτός ο νέος Ισραήλ ο νέος Ισραήλ είναι εκείνος που εδέχθηκε από τους 12 αποστόλους των σπόρων του θείου κηρύγματος γράφει ο Άγιος Αμβρέας ο Κεσαρίας το εξής. Η μέν διακρίβεια της εξεκάστης φυλής ισότητος εμφαίνιν μη των πολυπλασιασμών του Αποστολικού Σπόρου. Δωδεκάκης δώδεκα, πολυπλασιαζομένου επί των τέλειων τη χιλιάδο αϊθμών και ούτωτας ρηφίσας χιλιάδα αποτελούντος. Μαθήτε γαρίσαν του κόκου, του εις την γίνδια και πολύ φορών τη παγκοσμίου σωτηρία των καρπών βλαστήσαντο. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι 12 φυλέ, είναι οι 12 Απόστολοι, αγαπητοί μου, δεν είναι ο Ιούδα, ο Ρουδίν κλπ. Είναι οι 12 Απόστολοι. Γιατί αναφέρει τι 12 φυλέ, αν το δούμε λίγο πιο κάτι. Είναι όμω οι 12 Απόστολοι, οι οποίοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ο σπόρο Ευαγγελικό πίπτη, και έχουμε 12 οι Απόστολοι επί 12 και μπαίνει ο αριθμός ο σχηματικός που δείχνει δείχνει πολλαπλότητα ο αριθμός 1000 και βγάζει το 144.000 δηλαδή 12 Απόστολοι αντιστοιχούν προς τις 12 φυλές επί το 1000 που είναι τέλειος αριθμός και δίδουν τον αριθμό 144.000 και θα μου πείτε Πώ μπορούμε να ξέρουμε εμεί ότι είναι οι 12 Απόστολοι. Μα το είπε ο κύριο. Είπε ο μαθητέ μου οι 12 θα καθίσετε επιθρόνων και θα κρίνετε τι 12 φυλέ του Ισραήλ. στε λοιπόν δεν είναι ο Ρουδίν και ο Ιούδα κτλ. αλλά είναι οι 12 Απόστολοι. Αλλά όταν οι 12 Απόστολοι κηρύσσουν σε όλο τον κόσμο τότε είναι όλοι οι άνθρωποι όλοι εκείνοι που θα έχουν πιστέψει ή θα πιστεύουν εβραίοι και εθνικοι είμαστε και εμείς εκεί ακούστε αγαπητοί μου είμαστε και εμείς μέσα εις αυτούς όσοι πιστέψαμε είμαι θα και εμείς μέσα εις αυτούς ώστε λοιπόν είμαι θα ο Ισραήλ της χάριτος ο νέος λαός του Θεού γράφει ο απόστολος Παύλος ούτε οι ο Δέλη, πάντες γαριμής είσεστε εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει διαφορά ανε μέσα πλέον στον Έλληνα των Εθνικών και των Εβραίων είδε mm. ειμείς Χριστού εάν δε εσεί είσαστε του Χριστού άρα του Αβραάμ σπέρμα εστε και κατ' επαγγελίεν πληρονόμενοι άωστε λοιπόν ποιο είναι το σπέρμα του Αβραάμ το σπέρμα του Αβραάμ δεν είναι οι 12 πατριάρχε. Ρουβιμ κλπ, όχι, είναι ο νέος λαός της Χάριτος. είναι η Χριστιανία. Ο ίδιος ο Κύριος σας είπα, να σας το πω πάλι όπως σας ανέφερα προηγουμένως, για τους Αποστόλους του, αμήν λέγω ημήν, ότι εμείς οι ακολουθήσαν δέσμη εν τη παλιγενεσία, και είναι αυτή η παλιγενεσία θα πει αυτό που πάλι ξαναγεννιέται ξαναγίνεται ενθυμίστε που είπαμε ότι ο κόσμος θα αλλάξει ο ήλιος, η σελήνη, η γη αυτές οι παγκόσμιες αναστατώσεις αυτά όλα λέγονται με μία λέξη από τον Γύριον είναι Ματθαίος 19,28 με μία λέξη παλιγενεσία εντί παλιγενεσία λοιπόν όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού καθίσαστε και εμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ αυτή λοιπόν η των δώδεκα φυλών του Ισραήλ δείχνει σαφώς ότι πρόκειται περί του νέου Ισραήλ της Εκκλησίας του Χριστού αλλά ίσως θα πείτε γιατί μνηγονεύονται οι δώδεκα φυλές? Η μνημόνευση των 12 φυλών έχει να δώσει πολλά στοιχεία. Παρακαλώ, παρακολουθήσατε να δείτε γιατί αναφέρει τι 12 φυλές. Σας διαβάζω λίγο από την αρχή. Τι κούσα των αριθμών των εσφραγισμένων 144.000 εσφραγισμένοι εκφάσει φυλή η όλη Ισραήλ. Και αρχίζει. Εκφυλή Ιούδα 12.000 εσφραγισμένοι ώστε αρχίζει από τη φύλη του Ιούδα. Γνωρίζουμε όμως ότι ο Ιούδας είναι τέταρτος Υιός του Ιακώ και ότι δεν είναι πρώτος, πρώτος είναι ο Ρουδίνη. Η Ρουδίνη, όπως όπω λέγεται. λοιπόν δεν είναι ο Ιούδας, γιατί όμως εδώ παραπέτει πρώτον τον Ιούδα. Αυτό βάζει σε μια ανησυχία, δηλαδή μας κάνει να ερευνήσουμε το γιατί. Διότι καμία ποτέ φιλή δεν θα άφηνε Ο Ιωάννης εξάλλου είναι εβραίος Καμία φιλή δεν θα άφηνε ποτέ Η άλλη να της πάρει τα δικαιωματά της Αν δεν δε, λάβετε υπόψη Ότι πολλά της ορουβήνουν Στην έρημο Όταν τον από την Αίγυπτον Ιτχίωσε και απήτησε τα πρωτεία Πολλά της ορουβήνουν αλλά και στην εκείνη της επαγγελία πολλά της, όταν πρόκειται θέμα βασιλέω. Ο πρώτο δε βασιλεύς είναι γνωστό ο Σαούλ, κατήχετο από τη φυλή του Δενιαμήν. Όταν δε ήρθε ο, ο Δαβίδ, που κατήχετο από τη φυλή του Ιούδα, με πολύ κόπο να είναι γνωρίστη από τι 12 φυλέ, επειδή δεν ήταν η πρώτη φυλή. Είχαν δημιουργήσει πράγματα, δυσκολίε στον, στον Δαβίδ επειδή σας λέγω ήταν η τετάρτη γλυκή και όχι η πρώτη. Εδώ γιατί προηγείται ο Ιούνας και δεν προηγείται ο Ρουβίνου. Απλούστατα,
1: <χω>
0: δεν ακολουθείτε η τάξη των 12 φυλών. Η φυσική τάξη των 12 φυλών δεν ακολουθείτε. Αυτό από την αρχή μας βγάζει από την υποψία ή μάλλον από, την, από τον ισχυρισμό Ότι πρόκειται περί των 12 φυλών του Ισραήλ Δεν πρόκειται Απλούστο Ευθύς εξαρτή λοιπόν Μας βγάζει από την θέση αυτή Ακόμη Βάζει πρώτη φυλή του Ιούδα Διότι εκ της φυλής του Ιούδα Κατάγεται ο Χριστός Άρα Πρόκειται περί νέου λαού Του λαού της Χάρηδας Και δεν πρόκειται περί του παλαιού λαού Των αβραίων Δηλαδή για μας, τους χριστιανούς, ολόκληρο. Δεύτερο, στις δώδεκα φυλές δεν συγκαταλέγεται η φυλή του Δάνη. Αντίδε του Δάνη, διανακλήσει ο αριθμός δώδετα, μπαίνει ο Μανασίς. Αλλά ο Μανασίς είναι παιδί του Ιωσήφ. Είχε δύο παιδιά ο Ιωσήφ. Ήταν ο Μανασίς και ο Εφρέμ όταν ευλογήθηκαν από τον παππού του τον Ιακώβ στην Αίγυπτο έκανε το εξής έβαλε σταυροειδώ στα χέρια του γιατί έβαλε από τα δεξιά τον Μανασί τον μεγαλύτερον από τα αριστερά τον Εφραίμ τον μικρότερον να ευλογήσει ο Ιακώβ αντιστήχως με το δεξί του χέρι από εδώ τον Μανασί με το αριστερό του χέρι τον Εφραίμ έκανε όμως κάτι άλλο ο Ιακώβ έβαλε το δεξί του χέρι στον Εφρέμ και το αριστερό είναι στον Μανασή και όπως ε, έβαλε την ευλογία εσταύρωσε τα χέρια των το σημείων του τιμίου σταυρού όχι πατέρα, όχι πατέρα λέγει ο Ιωσήφ ανησύχησε πολύ δεν είναι ο Εφραίμ ο πρώτος το θέμα πρώτος ήταν μεγάλη υπόθεση ο πρώτος είναι ο Μανασής ξέρω παιδί μου ήταν κυφλός δε ο Ιακώβ συμειώσατε ήταν κυφλός και δεν έβλεπε Ξέρω παιδί μου, ξέρω τι κάνω διότι η ευλογία θα έγιδε το αντίστροφα στον μικρόν και όχι στον μεγάλον πρώτα και λέγει στον Ιωσήφ όταν θα πάτε θα φτάσετε στην γη της Επαγγελίας που ο Θεός είπε στέτη στον παππού μου τον Αβραμ εκεί θα πάρουν μερίδιο εκτός σου του Ιωσήφ θα πάρει και ο Εφραίμ θα πάρει και ο ο έτσι λοιπόν τώρα, ο Εφραίμ δεν αναφέρεται, αναφέρεται ο Μανασίς. Και εδώ μπαίνει ένα σκάνδαλο. Μα αφού ο Εφραίμ ετέχει από τον Ιακώβ, γιατί να αναφερθεί ο Μανασίς. Και αυτό μας βγάζει ακόμη από τη θέση ότι θα έπρεπε να προσέξουμε την φυσική σειρά που ετέχει στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι δεν είναι ο Μανασίς πρώτος στην ευλογία. Είναι πρώτος στη γενιά, αλλά δεν είναι πρώτος στην ευλογία. Άρα μας βάζει από την θέση ότι πρόκειται περί των Εβραίων <κου> αντί λοιπόν του Δαν μπαίνει ο Μανασής και <κου> ο Ιωσί ο Εφραμ, επειδή γίνεται ο 13ος βγαίνει έξω, δεν υπάρχει έτσι συμπληρούνται ο αρθμός 12 για να μην πω και κάτι άλλο ότι πλήρω δεν πήρε η φυλή του Λεβή και δεν έπρεπε να συγκαταρρυθμηθεί αλλά συγκαταρρυθμείται όμω, ω φιλή που δέχεται μία επαγγελία αλλά όχι πλήρων και αυτό μας βγάζει ακόμη από την θέση ότι πρόκειται περί, της, ε, περί του παλαιού καταλόγου των φυλών. Γιατί όμως, τρίτο σημείο, δεν περιλαμβάνεται η φυλή του Δάνη. Δεν περιλαμβάνεται διότι από τη φυλή του δάνι πρόκειται να προέλθει ο Αντίχριστος. Ενώ αντιθέτω από τη φυλή του Ιούδα η οποία μπαίνει πρώτη προέρχεται ο Χριστός. Γράφει ο άλλο Ανδρέας ο Κεσσερίας «Επισημαντέον δε τούτο ότι η φυλή του Δαν ως εξ του Αντιχρίστου τες λύπες ου συντέτακται». Επειδή πρόκειται να προέλθει από την φυλή του Δαν ο Αντίχριστος, για αυτόν τον λόγο δεν συν, δεν, ου συντέτακται, δεν παίρνει στη σύνταξη του καταλόγου των 12 φυλών Ώστε από τη φυλή του Δαν πρόκειται να προέλθει ο Αντίχριστος για τον οποίο αγαπητοί μου δια πολλών θα μιλήσουμε όχι στο σημείο αυτό εδώ μόνο κάτι σύντομο θα πούμε το κεφάλαιο Αντίχριστος είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θα δείτε τι ενδιαφέρον έχει και πόσο θα μας συνέχει όταν μάθουμε ποιο είναι ο Αντίχριστος και πως θα κινηθεί Ωστόσο να ειδούμε την ματηρία της Αγίας Γραφής για τον Αντίχριστον πως ακριβώς αναφέρεται ότι θα προέρχεται από τη φύλη του Δάνη Ο Ιακώβ όταν ευλογούσε τα παιδιά του στην την Αίγυπτον, με την ευλογία λέγει και μια προφητεία για το μέλλον της φυλής του κάθε παιδιού του όχι φυσικά για το παιδί του το προσωπικό αυτό που γέννησε άμεσα αλλά δια το μέλλον της φυλής. Όταν ευλόγησε τον Ιούδα, η ευλογία του Ιούδα είναι ένα, ένας ύλος, ένα ύλος, διότι ακριβώς θα προέλθει από εκεί ο Χριστός. Και αυτός, λέγει ο Ιακώβ, και αυτός που θα είναι από εθνών. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη προφητεία, αλλά και πλέον, και πλέον χαρμόσυνος από αυτήν ότι από σένα θα έρθει εκείνος που είναι η προσδοκία είναι η λαχτάρα ό,τι του αλλά όλων των εθνών όλης της γης όλων των απογόνων του Αδάμου όταν όταν εγώ ο Θεός και ποιο δεν μιλάει παρά ο Θεός λόγος εις τον παράδεισον λέγω εις την Εύα ότι θα έρθει εκείνο ο οποίο θα σε σώσει αυτό θα γεννηθεί από τον Ιούδα και θα έρθει. Ήταν προσδοκία όλων των λαών, όλων των εθνών, όλων των εποχών. <eschm-> Αυτά λέγει εις στον Ιούδα το γιο του ο Ιακώβ. <κοκ- κ->. Όταν ήρθε ο Δαν η σειρά του του λέγεται έτσι. Δαν Κρινή τον λαόν αυτού ως ή και μία φιλή εν Ισραήλ και γεννηθεί το Δαν όφης εφοδού εγκαθίμενος επιτρίβου δάκνον πτέρναν ύπου και πεσίτε ο υπεύς πίσω την περιμένων κυρίου δαν θα κρίνει το λαό του σαν να είναι μια φιλή συνεπώς θα κρίνει τον Ισραήλ σαν μια φιλή όλους τους Ισραηλίτες πράγματι ο η φιλή του Δαν έδωσε τον κριτήν Σαμψόν ο οποίος Σαμψόν έκρινε δηλαδή διοίκησε, κυβέρνησε όλους τους Ισραηλίτας σαν μια φύλη. αυτό όμως είναι μερική ερμηνεία είναι μερική προσέξατε διότι μην ξεχνάμε ότι οι προφητεία της Παλαιάς διαθήκη δεν εξαντλούνται Δεν ξέρω αυτό το πράγμα εάν το γνωρίζετε Σας το έχω ξαναπεί Δεν εξαντλούνται Πλην ελαχίστον Δεν εξαντλούνται Αλλά επαναλαμβάνεται μερικό και μερικό έως τα έσκατα της ιστορίας Έχουμε την πλήρωση των προφητεών Της παλαιάς διαιτήτης Πάλι θα ξαναγίνει κριτή Η φυλή του Δαν Δηλαδή εκ της φυλής του Δαν Θα βγει νέος κρητής αυτός θα είναι, λέει κυβερνήτης πριν θα πει κυβερνήτης αυτός αγαπητοί μου θα είναι ο αντίχριστος ο οποίος δεν θα κυβερνήσει μόνον τους Ισραηλίτας ως μίαν φυλή αλλά ολόκληρο τον κόσμο θα γίνει μία μόνη κυβέρνηση και αυτός θα είναι ο Εβραίος που θα κυβερνήσει πρόδρομή του είναι ο σιωνισμός και όλα τα παιδάκια του μασονισμός και λοιπά. ώστε λοιπόν από την φιλή του Δάν μου θα ξεπηδήσει ο άντιχριστος. που σας είπα θα κυβερνήσει όλων τον κόσμων και θα είναι μια κυβέρνηση θα είναι ευρέως αυτός και θα έχει κάνει όλους τους, όλους τους ανθρώπους όλους τους λαούς της γης ένα λαό Είναι αξιοπαρατήρητον ότι εδώ αναφέρεται ο και γενική το δαν όφης επί της οδού και να γίνει ή θα γίνει ο δαν φίλοι που δάνει στο δρόμο και θα κάθεται στο μονοπάτι και θα περιμένει εκείνον που θα περάσει με το άλογό του να δανγκώσει Το άλογο και τον αναβάτη Δάκνον πτέρναν ήπου και πεσείται ο Ιπέψης τα οπίσω. Όταν το άλογο δαγκωθεί από το φύγι τότε το άλογο θα τρομάξει, θα πέσει νεκρό και τότε ο Ιπέψης θα πέσει προς τα πίσω ανάσκελα και θα περιμένει τη σωτηρία του από τον Κύριο. Την σωτηρίαν περιμένουν Κυρίου. Προσέξτε αυτή την τελευταία φράση. Την σωτηρίαν Περιμένουν κυρίου εκεί στη μοναξιά δεν θα υπάρχει κάποιος που να τον σώσει αυτόν τον αναβάτη θα περιμένει μόνο από το θεό της ο λοιπόν προσέξατε τώρα εδώ (κυρίζει) ποιος είναι αυτός ο αναβάτης είναι η εκκλησία ποιος είναι ο όφης είναι ο διάβολος ο όφης ο αρχαίο. θα δούμε παρακάτω στο βίντεο τη Αποκαλύψεως ότι όταν θα δει, λέγει, την γυναίκα, που είναι τακτοχρόνος δύο πράγματα, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος και η Εκκλησία. Βλέπετε ότι ταυτίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος και τακτοχρόνος διακρίνεται η Υπεραγία Θεοτόκος με την Εκκλησία. Τότε θα πάρει το παιδί της, λέγει αυτή, όταν ήδη ο να γεννιέται αυτό το παιδί που είναι ο του, είναι ο Μάλιστα μέσα σε ένα στίχο είναι ολόκληρη η ιστορία του Χριστού Έφυγε στην έρημο η γυναίκα αυτή Και τότε εξέρασε νερό ο δράκον Δια να καταστήσει την γυναίκα ποταμοφόλητον Να την πνίξει το δε πεδίο της γυναίκος Ηρπάγης των ουρανών Γι' αυτό σας είπα μέσα σε δύο λέξεις είναι όλη η ιστορία του Χριστού Που τελειώνει το ηρπάγη με την ανάληψη του Χριστού Μένει όμω η η γυναίκα στον κόσμο. Το παιδί τη υπάκτη. Εκινηγήθηκε από τον διάβολο τον δράκοντα. Εσταυρώθηκε, ανεστήθη, ανελήφθη. Μένει όμω η γυναίκα. Μένει η μητέρα. Είναι η εκκλησία. Τώρα την καθιστά ο δράκον ποταμοφόρητον. Φύγει νερό από πίσω τη, θα την πνίξει. Αυτή τρέχει ει την έρημον. Διανασωθεί ει την έρημον η μου σημαίνει δεν υπάρχει άλλος που να βοηθήσει τι ωραία που έρχεται εδώ ο υπεύς που πέφτει στα ο πίσω της σωτηρίας περιμένων κυρίων. είναι η εκκλησία που θα κυνηγηθεί απεινώς μέσα στην ιστορία κατεξοχήνιστα έσχατα υπό του αντιχρίστου και δεν θα περιμένει η εκκλησία από πουθενά την σωτηρία της παρά μόνο από τον θέο από τον ουρανό γι' αυτό λέει ο κύριο όταν δείτε αυτά να γίνονται τότε στρέψτε τα μάτια σας έτσι λέγει ανεβάστε τα μάτια σας ανακάμψατε ανεβάστε τα μάτια σας προς τον ουρανό πλησιάζει η σωτηρία σας πράγματι η σωτηρία της εκκλησίας θα έρθει από τον ουρανό να λοιπόν ότι εδώ ο Αβραμ συγγνώμη, ο Ιακώβ προφητεύει δια τον Δαν, ότι θα προέρθει από αυτόν ο ο Άγιος υπόλητο μα λέει το εξή. στο θέμα του τερια, τεριαντιχρήστου στο όχι τόμος 6 σελίδα 201 στήφος 29 όσοι από εσάς κρατάτε και την διεθνήκη ώστε πέραν εκ Ιούδα φιλής ο Χριστός γεγέννηται ούτω και εκ φιλής ο Αντίχριστος γεγέννηται όπως λέει Κάτι, ε, δι, τρία αυτοκίνητα ΤΑΦΙΟΤΑ αυ- 45-87 ΤΑΦΙΤΑ αυ-
1: 40-80
0: Έτσι και από τη φυλή του ΔΑΝ θα γεννηθεί ο Αντίχριστος Το ίδιο μα μας λέγει και ο Άγιος Ιρυναίος αλλά ο Κύριος μας το είπε αυτό αυτός εξής εμένα δεν με δέχτηκατε όταν θα έρθει άλλος αυτόν θα τον δεχτείτε και αυτός ο άλλος είναι ο Αντίχριστος. Αλλά γιατί όμως αναφέρεται στην φυλή του Δαν και να δούμε την ιστορία της φυλής του Δαν με δύο λόγια. Η φυλή του Δαν όταν εγκατεστάθησαν όλες οι φυλές της φυλής της Ευγή της Ευαγγελίας αποστάτης από την εποχή των Κρητών. Διότι αν θέλετε για να μην μακρηγορήσουμε, διαβάσατε στο βιβλίο στο 17 και 18 κεφάλαια, θα το δείτε αυτό εκεί, πώς ανεζήτησαν και τελικά επήραν ένα γλυπτόν, το οποίο εθεοποίησαν και δεν ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν, αλλά προσκυνούσαν αυτό το γλυπτό. Είναι η μόνη φυλή η οποία απεστάτησε με αυτόν τον τρόπο και δεν εδέχθη την πατρόν Συνεπώς Η φυλή του Δαν Είναι σύμβολο της Αποστασίας Ο Αντίχριστος Είναι το πρόσωπο Που θα σταθεί Εις τους Αντίποδας του Χριστού Πάντως σιγουρώνε τούτο Ότι εκ των Εβραίων Θα προέλθει ο Αντίχριστος Σύνεπώς Αφού από τη φυλή του Δαν θα ο Αντίχριστος είναι δυνατόν να συγκαταρρυθμηθεί η φυλή αυτή με τις 12 φυλές του Ισραήλ, πλέον του Ισραήλ της Χάριτος, που θα είναι η Εκκλησία και ο λαός του Θεού, είναι αδύνατο. Γι' αυτό το λόγο δεν συγκαταρρυθμείται, ώστε λοιπόν είναι το σύμβολο της αποστασία και δεν μπαίνει στην συγκαταρρύθμιση των πιστών που θα σωθούν. Αυτό σημαίνει ότι όποιος αποστατεί από την Εκκλησία και έχουμε τόσους αποστάτες θα μείνουν στη φυλή του Δαν διότι στο τέλος η φυλή του Δαν ξαναλέγω άλλη μια φορά είναι ένα σύμβολο άλλο τι θα το πω άλλη μια φορά από τους Εβραίους πραγματικά όχι από τους Εβραίους θα προέρθει ο Αντίχριστος Είναι γνωστό ακό ότι στην ονοματοθεσία προσώπων και τόπων οι Εβραίοι αγαπούν να δίδουν ονόματα με σημασία όλα τα ονόματα των Εβραίων τοπονημικά ή προσωπικά έχουν κάποια σημασία δηλαδή δηλώνουν χαρακτηριστικά προφητείας ή γεγονότων ή ακόμη και συμπεριφοράς επί παραδείγματι τι θα πει η Ακώβ ε, παράδειγμα σας το λέγω η Ακώβ θα πει πτερνηστής επειδή όταν εγενάτο ο Ισάφ ο πρώτος ο Ιακώβ έβγαλε το χέρι του, δύο παιδιά γέννησε η Ρεβέκα, έβγαλε το χέρι του και έπιασε τη φτέρνα του πρώτου γεννηθέντος. Και όταν κάποτε αργότερα ο Ισάφ ε, έχασε τα πρωτοτοκιά του και πήρε ο Ιακώβ την ευλογία, «Καλά είπα εγώ ότι αυτός ήταν πτέρνης της», δηλαδή ο Ιακώβ. Δηλαδή με έληξε κάτω. Πήρε αυτός τα πρωτοτοκιά Είδατε όπως ονομάστηκε, Για τέρνης της, ο Ισάφ, ο Ισάφ θα πει δασίτριχος. διοτι ότι ήταν φοδερά δρασί, δασίτριχος ο Ισάχ. Επειδή δεν είχε φάει τη φακή, η οποία φακή στην εποχή, στην περιοχή, εκείνη είναι κοκκινοπή, κοκκινοπή το πιάτο της φακής, το πινάκιον της φακής που του προσέφερε ο Ιακώβ όταν εμαγγείριξε και του επήρε τα πρωτοτόκια ονομάστηκε Εδόμ Εδομήται η απογονή του και Εδόμ θα πει κόκκινος επειδή η φακή είναι κόκκινη Σας είπα αυτά ενδεικτικά για να σας πω ότι οι Εβραίοι αγαπούν πάντα να δίδουν ονόματα σε πρόσωπα ή τόπους από κάποια συμπεριφορά από κάποιο γεγονός ή από κάποια προφητεία Αν τα πράγματα έχουν έτσι Τότε λοιπόν και τα παιδιά του Ιακώβ που εγεννήθησαν τα 12, επήραν όχι τυχαίων όνομα. Οι τέσσερις μητέρες, οι δύο επίσημες και οι δύο παλακές που γέννησαν και έδωσαν τα 12 παιδιά του Ιακώβ τα 12 αγώρια γιατί είχε κορίτσια αλλά αυτά όμως δεν αναφέρονται στην έργο ε, τα παιδιά αυτά πήραν ονόματα τα οποία είχαν σημασία και τα ονόματα αυτά εδόθησαν από τις ίδιες τις βιτέρες που τα εγέννησαν από διάφορα περιστατικά έτσι αγαπητοί μου έχοντας τα 12 αυτά ονόματα των πατρίαρχων μπορούμε να πούμε ότι αναλύοντάς τα μπορούμε να έχουμε στοιχεία του νέου Ισραήλ όπως κάνει μια ωραιότατη και θαυμαστή ανάλυση ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας έτσι Αναλύοντας τα δώδεκα αυτά ονόματα θα βγάλουμε συμπεράσματα. Που θα είναι τι άλλο παρά τα πνευματικά γνωρίσματα, τα πνευματικά γνωρίσματα των πιστών όλων των εποχών, ιδιαίτερα όμως στα έσκατα στην εποχή του αντιπρίσμων. Και αρχίζουμε. Πρώτον, Ιούδας θα πει εξομολόγησης. Εξομολόγησες όμω θα πει δοξολογία εβραϊκά. Πράγματι, αυτοί που σώζονται δια πίστεως δοξολογούν και υμνούν τον βλαστήσαντα από τον Ιούδα Ιησού χριστών. Είναι το πρώτο. Είναι η πίστης και η δοξολογία του Ιησού Χριστού. Το θεμελιώδος, το πρώτο. (laughs) Νέχι, Ρουβίν είχε πει η μητέρα του είδε την ταπεινωσή μου είδε ο Θεός την ταπεινωσή μου είδε, είδε, είδε Συνεπώς Ρουβίν θα πει όρασης και όπω λέει ο Άγιος (coughs) Ανδρέας Θεσσαρίας θα είναι η διακαθαότητα καρδίας την πνευματική όρασην κτισάμενη θα είναι εκείνοι που θα έχουν καθαρή καρδιά και θα έχουν μάτια που θα βλέπουν πράγματι η όραση, η πραγματική προσφέρεται και εξασφαλίζεται μόνον από την καθαρότητα τη καρδία. Μακάρι η καθαρήτη καρδία ότι αυτοί των θεών όψονται, θα είδουν. Και όταν λέγει θα είδουν των θεών η καθαρήτη καρδία, αυτοί η μακαρισμοί του Χριστού δεν αναφέρονται ει την του Θεού. Προσέξατε, όλοι οι πατέρε συμφωνούν στο σημείο αυτό ότι δεν αναφέρονται στην Βασιλεία του Θεού αλλά αναφέρονται εις αυτόν τον κόσμο τον κόσμο και συνεπώς η όραση του Θεού εκ του παρόντο κόσμου για τους έχοντας καθαρή καρδία επειδή δε τα πράγματα είναι ποσά ευθέως ανάλογα όσο περισσότερο είναι καθαρή η καρδία τόσο περισσότερα είναι και η θεωρία του Θεού Εάν κανείς έχει μια καθαρή καρδιά τόσο που να έχει μια εμπειρία από την παρουσία του Θεού αυτό είναι μια όραση. Εάν αγαπητοί μου, <coughs> Εάν, αγαπητοί μου έχουμε μέσα μας, μέσα μας μια εμπειρία. ποια είναι αυτή η εμπειρία. Όταν βλέπουμε πως επεμβαίνει ο Θεός μέσα στην ιστορία και στην προσωπική μας και στην παγκόσμια ιστορία. Όταν βλέπουμε τον Θεό πώ ενεργεί. Όταν βλέπουμε... Ε, έχοντας μια εσωτερική πληροφορία εμπειρική υπογραμμίζω εμπειρική της παρουσίας του Θεού πως εγώ μπορώ να το καταλαβαίνω και ο άλλος να μην το καταλαβαίνει σημαίνει ότι υπάρχει μια όραση μια ανάπτυξης οράσεως ε, αυτό είναι η πρώτη όραση το πρώτο ξεκίνημα οράσεως Μέχρι την όραση να είδη κανείς την άκτηστον ενέργεια της Θείας Δόξης τοχός τη μεταμορφώση. Έχουμε συνεπώς μια μεγάλη κλιμάκωση Αυτή η κλιμάκωση Θεωρίας Θεού Εξαρτάται Εξαρτάται Από την καθαρότητα Της καρδίας Γάδ Εν τύχη Δηλαδή είμαι ευτυχής η μητέρα του γάδου Είναι αυτοί που θα έχουν Την εσωτερική πληροφορία Ότι αποτελούν το ίμα που θα σωθεί αυτοί δε είναι και οφείλουν να είναι ευτυχείς. αλλά Αναγαπητοί με αυτή τη στιγμή είχαμε μια βεβαιότητα και ο καθένας δύνατοι να την αποκτήσει την βεβαιότητα ότι αποτελεί το ίμα του Θεού που θα σωθεί δεν δύναται να είναι ευτυχής και να αισθάνεται ευτυχής παρά τας ταλαιπωρίας και τα θλίψεις τας τα οποίες δίδατε να έχει Ασύρ θα πει μακάριος είναι αυτοί που θα δεχθούν των δεσποτικών μακαρισμών ότι θα σταθούν εις τα δεξιά του Χριστού Δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου Μακάρι. πέμπτον με η γονίστην και ενίκησα θα πει ή Συναντελάβεται όμως ο Θεός. Δηλαδή έγινε αντιλήπτορ μου ο Θεός, που είναι η προσευχή. Και όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας, η διαπροσευχείς αδιαλείπτου το Θεό κολλόμενοι. Αυτοί που προσκολώνται στον τον Θεό με την αδιάλειπτο προσευχή. Δεν είναι η προσευχή αγαπητοί μου πρωί και βράδυ. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχή Πάρα πολύ ευτυχής αν άκουγα να μου λέτε ότι κάνετε προσευχή το πρωί και το βράδυ. Πολύ ευτυχής θα είναι, όμως σα πληροφορά το εξή. Δεν πρόκειται περί αυτής της προσευχής, αλλά περί, αλλά περί της αδιαλήπτου. Της οποίας μορφή είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν Μπορεί βέβαια να μην είναι αυτός ακριβώς ο τύπος, πάντοτε. Το όνομα του Ισου Χριστό όμως πάντα είναι μέσα. Και όταν μια ψυχή όπου και αν βρεθεί, όπως και και αν κινείται, προσέχεται διαρκώς, έχει αυτή την αδιάλειπτον προσευχή. Συνεπώς αυτός είναι νεφθαλήμ, δηλαδή προσευχή. Ο Κύριος συναντελάβεται συναντελάβεται ώμου ο Θεός. Έκτον, μανασίς, επιλυσμοσίδη. Ο Ιωσήφ, όταν γέννησε το πρώτο του παιδί στην Αίγυπτο, ε, ήταν επικραμένο σαν πουλημένο από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο παρότι επήρε μεγάλο τίτλο και έγινε αντιβασιλεύστης Αίγυπτου επανδρέφτηκε. και όταν έκανε το πρώτο του πυρίττω ονόμασε Μανασί δηλαδή επιλυσμοσύνη δηλαδή ο Θεός μου έδωσε ένα παιδί να ξεχάσω την πίκρα της ξενιτιάς να αποκτήσω δική μου οικογένεια και να ξεχάσω την πίκρα της ξενιτιάς λέει τώρα Άγιος Ανδρέας Τι θα πει αυτό, Η τον όπισθεν και τον πατρό ονίκον δια των θείων έρωτα. Είναι εκείνοι που πια δεν προσέχουν το σπίτι τους, με ποιαν έννοια, όταν το σπίτι αντιτίθεται. Ο πατέρα ή μητέρα ή πέρα εμέου και στιμουάτσιος. Είναι εκείνοι που δεν προσέχουν πια το σπίτι τους δια των θείων έρωτα για την αγάπη και την αφιέρωση στο Θεό Αυτός που αφήνει πια τους δικούς του και πηγαίνει στο έργο και στη διακονία του Θεού είναι η περίπτωση των 144.000 που ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάγει Επτά, σημεών Σημεών θα πει μισούμε Είχε μισηθεί η μητέρα του Σιμεών, γι' αυτό είπε μισούμε. Ήτανε δύο αδελφές και οι τέσσερι, και οι δύο παλακέ και υπήρχαν αντιζήλειες. Αλλά δεν θα ανοιχτώ περισσότερο στο θέμα της παλιάς ιστορίας. Αυτό είναι γνώρισμα ότι ανήκει ο πιστός στο λίμα, λίμα θα πει το υπόλοιπο του λαού που θα μείνει πιστό εις το Θεό και συνεπώς θα μισηθεί από τον κόσμο. Ή ο κόσμος, ή κύριο ημάς, εσάς, μισή μνημονεύετε ότι είμαι πρώτον ημών με μισήκεν να ενθυμίστε ότι πρώτα εμένα με έχει μισήσει ο κόσμος και μετά εσάς ώστε οι εκλεκτοί θα μισηθούν από τον κόσμο παρακαλώ παρακολουθείτε όπως παρακολουθείτε βεβαίω και προσέχετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς ώστε να μην εθνώμεθα πύρωσιν όταν ο άλλο μας περιφρονεί γιατί δεν γυνήκαμε γιατί δεν με μασόνοι, γιατί ό,τι άλλο, γιατί πάμε στην Εκκλησία, γιατί είμαστε οι άνθρωποι, θα μας πουν υποκριτά, θα μας πούνε πολλά πράγματα, θα μας μισήσουν, δεν θα μπούμε στα σαλόνια τους, θα μείνουμε έξω από τα σαλόνια τους και έξω από τους κύκλους των θα μισηθούμε. Εκείνοι που ξέρουν να στέκονται, εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει σε ποιο λαό του Θεού ανήκουν, αυτοί είναι έτοιμοι να μισηθούν. Λεβή, οκτώ. Θα πει προσιλημένος Αυτός που προσελήφθη Και όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας Η οι διαπολιτείας Ιεροπρεπούς οι υποχριστού Προσιλημένοι Αυτοί οι οποίοι προσελήφθησαν Από τον Χριστόν ιεροπρεπό Ενέα Η Σάχαρ Η Σάχαρ θα πει μισθός Λέει η μητέρα του Μου έδωσε μισθό ο Θεός Διότι είναι ιστορία παλιά Μάλιστα ο πιστός αισθάνεται των μισθών του. Ο Χριστός το υπεσχέθη. Ιδού, έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού αποδούνε εκάστο ως το έργον εστε αυτού. Αποκάλυψις 22,12. 10. Ζαβουλών. Θα πει Θεού δώρων καλών. Κάτι περίπου Θεόδωρος με το ειδικό μας. Ζαβουλών Θεόδωρος. Είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που λαβαίνουν οι πιστοί Ο πιστός κοσμείται από χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος Πιστός και άμυρος χαρισμάτων είναι αδιανόητο Το δε πρότιστον των χαρισμάτων είναι η αγάπη Λέει ο ο Απόστολος Παύλος Θα σας πω ποια είναι από τα καλύτερα χαρίσματα να διώκεται Το κρίτον των χαρισμάτων ή αγάπη και εκεί πλέκει και αναφέρει τον ύμνο της αγάπης, η αγάπη. Το λάθη σωστή αγάπη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος αγαπητή μου. Ιωσήφ 11 θα πει πρόσθεση. Αυτό το οποίον προστίθεται, έτσι ονόμασε η μητέρα του τον, τον Ιωσήφ. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού μας είπε ο Χριστός και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίου αυτό για να το καταλάβει ο άνθρωπος αγαπητοί μου θέλει πολύ πίστη Ιδίω βίωση στα έσκατα όταν βλέπεις να σου ασκεί ο αντίχριστος οικονομικών αποκλεισμών οικονομικών αποκλεισμών αγαπητοί μου τότε θα μπορεί να πει εγώ ζητώ πρώτα τη Βασιλεία του Θεού Όλα τα άρα θα μου του προσθέσει ο Χριστός. Γιατί το είπε ο ίδιος. Και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ειμήν. Σας είπα γνωρίσματα αυτά όλα ενός πιστού. Δώδεκα. Δεν η αμήν. Θα πει ο Οδύνης. Όταν η Ραχή εγέννησε τον Ιωσήφ, είναι η δεύτερη η του Ιακώβ, έκανε μόνο δύο παιδιά αυτή. Το πρώτο ήταν ο Ιωσήφ Το δεύτερο ήταν ο Βενιαμίν Στη γένα επέθανε Η Ραχή λοιπόν πριν πεθάνει Γεννήθηκε ο Βενιαμίν Έδωσε αμέσως το όνομα Και μετά πέθανε Και ονόμασε το παιδί της Υιός Οδύνης Παιδί του πόνου Και πέθανε η Ραχή Ας πάρουμε από την εικόνα των εσφραγισμένων που σας είχα αναφέρει την περασμένη φορά όταν λέγει στο, στο κεφάλαιο 8 και 9 του Ιεζεκίν πρόσεξε θα σφραγίσει σε εκείνους μες την πόλη οι οποίοι οδυνώνται πονούν για ό,τι κακό βλέπουν μέσα στην πόλη για τα άσχημα να σας το διαβάσω διελθε μέσιν την Ιερουσαλήμ Και εδώ στο σημείο επί τα μέτωπα των ανδρών, των καταστεναζόντων και των κατοδυνομένων, αυτοί που πονούν και στενάζουν, εμπάσες τις ανομίες, τις γινωμένες εν μέσω αυτής, για όλες τις αμαρτίες και ανομίες που γίνονται μέσα στην πόλη. Οι πιστοί θα έχουν πόνο στην ψυχή. Θα βλέπουν το κακό, το κακό θα πολέμει, χύμαρο θα είναι το κακό, και αυτοί δεν θα μπορούν τίποτα να κάνουν, μόνο θα πονούν. Όπως το βλέπουμε σήμερα, πόσα παιδιά μας χάνονται, πόσοι άνθρωποι χάνονται, πόσοι πέφτουν στα δίχτυα της αληθικότητας, της απιστίας, της ασωτίας, της αθείας, των ναρκωτικών. Πόσα παιδιά χάνονται. Γίνεται κανεί λίγο στην πόλη έξω και βλέπει τους νέου πώς φανάζουν, πώς γελούν πώ ζουν. Θεέ μου λέγει, αχ αυτοί οι νέοι αθάνατες ψυχές χάνονται, πονά βλέπει στα σχολεία μας τα παιδιά μας, βλέπει 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 τους ανθρώπους πως σκέπτονται σήμερα και πονά είναι η Οδύνη που γεννιέται από το κακό που συντελείται και για αυτή την Οδύνη μιλάει τώρα εδώ το όνομα Βενιαμίν μόνο οι πιστοί άνθρωποι πονούν οι άλλοι δεν πονούν ξέρετε τι λέγουν Περίθυμα. έτσι πρέπει να είναι ο κόσμος, έτσι πρέπει να είναι ο κόσμος, να μην υπάρχει ουδής φραγμός, τα πάντα να είναι όπως τα θέλουμε και όπως μας αρέσουν. Οι πιστοί πονούν, αλλά και ακόμα κάτι άλλο, είναι αυτοί που έχουν τετρωμένη καρδία, αυτοί που έχουν λίγο για την αγάπη του Ιησού Χριστού και περιμένουν όπως τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και λέγουν Κύριε πότε θα έλθεις ναι έρχομαι ταχύ Κύριε Ιησού έλα γρήγορα το Πνεύμα το άγιον που μένει στον κόσμο παρηγορεί τους πιστούς και το Πνεύμα και η νύνθη και η νύνθη είναι η Εκκλησία και το Άγιο Πνεύμα που μένει στην Εκκλησία λέγουν ελθέ έλα ναι έρχομαι ταχύ αγαπητοί μου Όλα αυτά τα γνωρίσματα του λύματο που θα σφραγιστεί, θα είναι εκείνα που θα ξεχωρίζουν το λαό του Θεού από τον κόσμο που θα καταδικαστεί. (coughs) Ακόμη, όλα αυτά τα γνωρίσματα χαρακτηρίζουν τον πνευματικόν άνθρωπον για την επιτυχία του οποίου πρέπει με πολλή
1: επιμέλεια και με πολύ φόβο Θεού να εργαζόμαστε.